0: Hallo, mein Name ist Dorte Hodemacher und ich heiße dich herzlich willkommen zu Einmal frei machen bitte, dem Podcast zum Thema Psychotherapie. In der Reihe Bullshit Bingo spreche ich in diesem Podcast über scheinbar weise Sprüche, die manchmal mit Coaching und Psychotherapie zu tun haben und manchmal auch sehr alltäglich sind. Und ähm, heute geht es um etwas, das sind eigentlich streng genommen zwei Sätze, Ein Satz und eine Frage, was ich da draußen immer noch ganz häufig höre und was ich so gerne den Menschen wegnehmen würde. Und ich würde so gerne dafür sorgen, dass es nie wieder ein Mensch zu einem anderen Menschen sagt weil es so viel Leid verursacht und weil es so vieles Schräges ausdrückt. Und zwar ist es die Phrase, gut siehst du aus, hast du abgenommen? Warum finde ich das so schrecklich? Was ist alles verquer da dran? Naja, das erste ist natürlich die Verknüpfung, dass sein und gut Gutaussehen zusammengehören. Mir fällt auf, dass jemand abgenommen hat und ich bewerte das als gut aussehend. Das ist so, so problematisch. Ja, wir leben in einer Welt und in einer Zeit, in der Schlankheit ähm, mit Attraktivität verbunden wird. Wir haben immer noch alle paar Jahre wechselnde Schönheitsideale, gerade beim Körpertyp. Ne? Jetzt gerade ist es zum Beispiel ziemlich modisch, ein großen Hintern zu haben, wenn du in meiner Zeit, ähm, in meiner Jugend, in den 90ern aufgewachsen bist, da gab es diesen heroin schick da war ein großer Hintern, total untrendy und wir reden hier eigentlich von Models und Supermodels und von mh, der Modebranche und die Modebranche zeichnet sich ja auch immer ein Stück weit dadurch aus, dass sie dem Alltag völlig entrückt ist, ne? aber trotzdem zieht sich sowas, ziehen sich diese Schönheitsideale ja ganz schnell und ganz massiv durch bis zu Otto-Normalverbraucher und Ottilie normalverbraucherin vor allem auch. Ähm, dass man Körperformen und Typen überhaupt als modisch, unmodisch und im Trend liegend betrachten kann, also es ist so absurd, wenn du dir überlegst, dass jeder von uns wirklich mit einem Körper zur Welt kommt und äh, mit diesen Genen, die das Wachstum in der Jugend nun mal vorbestimmen und hinterher sehr, sehr wenig Spielraum daran hat, ob man jetzt ein großes Gesäß hat oder nicht, einen großen Busen oder nicht. Äh, am meisten Spielraum hat man vielleicht noch beim Bizeps. Habe ich einen großen Bizeps oder nicht? Aber, ähm, ach, merkwürdige Welt. Nun denn, schlanker, darum ging es ja eigentlich. Ich sehe jemanden, ähm, und mir fällt auf, diese Person ist schlanker als zuvor, sie hat abgenommen. Und ich verknüpfe das einerseits mit gut aussehen und dann innerlich, ohne darüber nachzudenken, verknüpfe ich das ja auch mit sich gut fühlen. Ich gehe davon aus, diese Person fühlt sich gut genug, als dass ich sie darauf ansprechen könnte, dass sie sich verändert hat. Und das ist für mich der aller, allergrößte Knackpunkt an dieser Phrase. Denn ich arbeite ja psychotherapeutisch und ich habe viel mit Menschen zu tun, die in Krisen sind, die auch wiederholt in Krisen kommen und ich habe auch viel mit Menschen zu tun, die Essstörungen und Probleme mit dem Essen haben. Und es ist so, dass die allermeisten Menschen nicht abnehmen, weil sie glücklich sind und weil es ihnen gerade gut geht, sondern alle Menschen, die ich vor mir sitzen habe, die, die Krisen durchstanden haben und die mit schwankendem Gewicht zu tun haben. Sie sagen immer wieder, ja, und dann sehe ich Fotos von mir. Da war ich so so dünn und ich sah so so gut aus und ich weiß, das war die schlimmste Zeit meines Lebens. Es ging mir niemals so schlecht wie damals, als ich so toll aussah und ich hatte immer gehofft, eines Tages so schlank zu sein und als ich es dann war, war es überhaupt nicht schön. Weil es mich, ich war vollkommen unglücklich. Ich konnte nicht genießen, dass ich so aussah, wie ich immer hatte aussehen wollen. Und die wundern sich dann und denken, Mann, was für ein Trugschluss. Ich hatte immer gehofft, wenn ich schlank wäre, wäre ich schön und wäre ich glücklich. Und die Wahrheit ist, ich war nie so unglücklich in meinem Leben, wie damals, als ich schlank war. Nicht das Schlanksein hat mich unglücklich gemacht sondern es war ein Symptom dafür, dass ich seit Wochen, seit Monaten nicht richtig essen konnte, zu sehr im Stress war, keinen Appetit hatte, unglücklich war. Viele, viele Menschen nehmen ab, weil es ihnen nicht gut geht. Ähm, es gibt ein paar wenige Menschen, die nehmen, wenn es ihnen nicht gut geht, zu. Das sind Stressesser, das ist nicht die Mehrheit, aber es ist auch nicht wirklich selten so, ne? Aber Grundsätzlich bin ich mittlerweile aufgrund meiner beruflichen Erfahrung bei Gewichtsschwankungen bei Menschen als erstes immer etwas skeptisch und frage mich, oh, was ist wohl gerade los im Leben dieses Menschen? Ist er oder sie körperlich krank? Und das kann auch bei einer schnellen Gewichtszumannahme natürlich der Fall sein. Oder ist er oder sie unglücklich? Das würde ich mir erhoffen, dass ganz viele Menschen das lernen und ja, es gibt ja gerade diese Bewegung der Body Positivity, Body Neutrality, ähm, die auch ganz gut da drin ist, zu sagen und zu schärfen, Leute, ihr dürft einfach auch nicht jeden jederzeit auf seinen Körper ansprechen. Das ist einfach auch Privatsphäre. ne? Es ist eine Grenzüberschreitung. Menschen, mit denen ich mir nicht wirklich nah bin, ähm, darauf anzusprechen, dass der Körper sich verändert hat. Und bei Menschen, mit denen ich mir nah bin, bin ich hoffentlich sensibel genug zu merken, dass das ein verletzliches Thema ist. Das heißt, ich werde nicht mit der Tür ins Haus fallen, wenn ich jemanden Weichen nicht gesehen habe und sagen, na, Möppi, zugelegt oder na, Bohnenstange, was ist denn bei dir los? Geht's dir nicht gut? Du bist ja dünn geworden. Das sind alles nicht die Arten und Weisen, wie man, wie man mit sowas umgeht, wenn man sich Gedanken darüber macht, dass der andere Mensch verletzlich ist. Es gibt auch eine frappierende Zahl, die so aus dem Bereich der Diätindustrie kommt. Und zwar 5% aller Menschen, die sich vornehmen abzunehmen und eine Diät starten, nur 5% von denen schaffen es, 5 Kilogramm zu verlieren und zwar dauerhaft zu verlieren, sie nicht wieder zuzunehmen. Das heißt, 95% aller Menschen, die versuchen abzunehmen, schaffen es nicht. Sie schaffen keine fünf Kilo dauerhaft abzunehmen. Wie gering ist also die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, den du siehst, der abgenommen hat, dies aus freiem Willen absichtlich getan hat und stolz darauf ist und glücklich damit ist, wenn du ihn oder sie darauf ansprichst? Sehr, sehr gering. Viel wahrscheinlicher ist der Fall, dass dieser Mensch nicht glücklich ist, damit abgenommen zu haben, dass es ein Symptom ist dafür, dass es ihm oder ihr schon ein Weilchen nicht so richtig gut geht, mental oder körperlich. Und wenn es dieser Person schon ein Weilchen nicht mental oder körperlich richtig gut geht, so sehr, dass man sieht dass sie es abgenommen hat, dann ist es höchstwahrscheinlich auch so ein heikles Thema, dass man nicht auf offener Straße von jemandem ganz plötzlich ad hoc darauf angesprochen werden möchte weil er das selber in emotionale Bedrängnis bringt. So, jetzt habe ich dir natürlich ein bisschen den Spaß verdorben, ähm, weil vielleicht bist du auch jemand, der oder die einfach ganz unschuldig gerne Komplimente macht. Und das ist ein Zwiespalt, den ich total gut nachverstehen, äh, nachvollziehen kann. Ne? Ich treffe jemanden, ich sehe, boah, diese Person sieht irgendwie total gut aus. Gut, dann kann ich erstmal kurz mich hinterfragen, ist das ein schräges Schönheitsideal, was ich im Kopf habe? Stimmt das überhaupt, dass die Person gut aussieht oder ist sie nur schlanker und hat Augenringe? Oder ist sie schlanker und trägt mehr Make-up? Was bedeuten könnte könnte sie deckt Augenringe ab? Vielleicht aber auch steht diese Person wirklich strahlend, glücklich, mit so kleinen, kleinen Fältchen um die Augenwinkel, die anzeigen, dass sie wirklich aus Freude lacht vor dir. Ähm, oder hat eine neue Frisur, ne? sieht wirklich besser aus, hat sich neu eingekleidet, hat wirklich was dafür getan. Und das ist genau der Punkt, ähm, bei dem ich mittlerweile mich richtig gut trainiert habe. Ich mache viele Komplimente Menschen, die ich in Weichen nicht gesehen habe, aber ich mache sie nur noch für etwas, wovon ich weiß, diese Person hat es bewusst und absichtlich getan. Wird es nicht nur mitbekommen, so wie man jeden Tag, wenn man sich seine Kleidung anzieht, mitbekommt, ob man ab oder zugenommen hat. Man muss also wirklich auch niemandem sagen, dass er oder sie ab oder zugenommen hat. Die meisten Menschen merken das jedes, jedes Mal, wenn sie eine Hose zuknöpfen. <lacht> Sondern ich mache Komplimente für eine tolle Frisur. Eine schöne ne, neue Haarschnitt, eine neue Haarfarbe. Hm. Muss auch gar nicht neu sein, nur wenn die, Ta die Haare heute besonders gut sitzen. Oder eine Hochsteckfrisur. Oder ich mache gerne Komplimente für Kleidungsstücke. Das ist eine tolle Bluse. Oh, ich mag die Farbe. Oh, das ist aber ein schönes Kleid, weil ich weiß, dass diese Person das ausgesucht und aktiv gemacht hat. Ich mache auch Komplimente für Tätowierungen, weil sie den Menschen häufig viel bedeuten. Aber ich mache die Komplimente auch wirklich nur dann, wenn wenn sie von Herzen kommen, wenn ich sagen kann, diese Tätowierung gefällt mir. Ne? Also ich laufe jetzt nicht durch die Gegend und gucke die ganze Zeit, was hat diese Person sich gemacht, wofür könnte ich immer ein Kompliment machen. Ja, finde ich nicht so cool, aber ah, ich möchte die jetzt ein bisschen zum Strahlen bringen oder mich einschleimen. Nein, das finde ich auch ganz wichtig. Komplimente dürfen wirklich von Herzen kommen oder gar nicht kommen. Ja, ich hoffe, das hat dich ein bisschen inspiriert ein bisschen vorsichtiger zu sein, ein bisschen besser darauf zu achten. Ob du diesen Spruch, den man so häufig hörst, hört, einfach übernehmen möchtest und weiter ungefragt un unreflektiert glauben möchtest, es sei ein Kompliment, was du jemandem machst. Ähm, vielleicht hat die Folge dich auch zum Nachdenken gebracht, darüber, wie andere Menschen mit dir sprechen. Ne? Ob die Menschen, die sowas zu dir sagen, oh gut siehst du aus, mit dem, was danach kommt, vielleicht dich eigentlich pieken wollen und ein bisschen verletzen wollen und ein bisschen beleidigen wollen. Zum Beispiel jemand, der selbst damit kämpft, abzunehmen und nur sieht, du hast abgenommen und sofort den Trugschluss hat, du hast willentlich abgenommen, du hast das selber gemacht und dieser Person gelingt das überhaupt nicht, die kämpft da seit Jahren mit und dann ist sie neidisch und was neidische Menschen häufig machen, ist, dass sie andere verletzen, um sie wieder runterzuholen auf ihr Niveau. Also ne, wenn man neidisch ist, dann begibt man sich unter das Niveau des anderen, man fühlt sich selbst unten kleiner, minderwertiger, nicht mehr auf Augenhöhe und viele Menschen machen das dann unbewusst, unterbewusst, manche auch absichtlich, dass sie sagen, ach komm, jetzt verpasse ich dir eine, dann geht's es ja dir auch schlecht, ansonsten wir hier beide wieder unten im Quark. Ja, das ist nicht elegant, das ist nicht sehr reif, aber es könnte dir schon helfen, das einfach ab und zu wahrzunehmen und zu denken, ach hey, je, na, jetzt bist du aber hier gerade mal ein bisschen ausgerutscht, nicht? Und ich hoffe, dass die Folge dir eine kleine Inspiration gegeben hat, wie man auch heute, in Zeiten, wo wir alle Gott sei Dank sensibler werden im Umgang miteinander, jemandem ein Kompliment machen kann, das dieser Person wirklich Freude macht. Es muss von Herzen kommen, du musst es wirklich meinen und es sollte sich meiner Meinung nach am besten, wenn es sich auf etwas Äußerliches bezieht, auf etwas beziehen, was die Person selbst gemacht hat. Und natürlich auch, wenn es sich auf etwas Innerliches bezieht. Ne? Boah, ich merke, du bist viel entspannter geworden, du lächelst viel mehr, du strahlst viel mehr. Ich habe den Eindruck, es geht dir besser. Stimmt das? Ähm. Ich habe gemerkt, du, du tust dies, du tust das, du tust jenes. Etwas hat sich verändert, wenn sich etwas verändert hat und das auch eindeutig zum Positiven und du eine Ahnung hast, dass diese Person das selbst geschafft hat, dann hau raus. Ich finde, wir machen alle viel zu wenig Komplimente hier in Deutschland. Das kann man üben. Ich habe das für mich auch bewusst geübt übrigens. Ich habe eine Zeit lang ganz absichtlich fremden Menschen auf der Straße Komplimente gemacht um es für mich aushalten zu lernen, dass ich Komplimente mache. Mm. <lacht> ähm, in der Supermarktkasse. Mm, das sieht aber lecker aus. Bei Ihnen würde ich mich gerne mal zum Abendmohn einladen. Ja, das ist schon ziemlich aufdringlich. <lacht> ähm, ist natürlich auch nicht so gemeint, aber wenn du das einer älteren Dame mal ähm, als Kompliment machst, die ein paar rote Beete und ein Matthias irgendwie aus Supermarktkassenband legt, dann Wissen die das schon zu verstehen? Ähm, ja, oder einfach vorbeigehenden Menschen. Hey, tolles Kleid. ne, Habe ich häufiger so Begegnungen am Fahrradständer, wo ich fremden Menschen Komplimente mache und dann merke, oh mein Gott, oh mein Gott. Also eine Zeit lang fiel mir das wirklich schwer. Aber ich wusste dann immer, in 30 Sekunden sind die weg. Und das geht. Und glaub mir, es ist fantastisch, ein Kompliment von einer fremden Frau zu bekommen. Es ist ein, ein großartiges Geschenk, das du jemandem machen kannst, und man macht sich selber auch ein großartiges Geschenk, indem man jemandem ein Geschenk macht nämlich das Geschenk der Mitfreude. So, jetzt aber wirklich Schluss. Vielen Dank fürs Zuhören. Falls du zu dieser Folge einen Kommentar hast, freue ich mich sehr über deine E-Mail an die info.de. Und falls du überhaupt nichts dazu zu sagen hast, aber grundsätzlich merkst, boah, ich höre diesen Podcast ganz oft oder ich höre den ganz selten, aber jedes Mal total gerne, dann hinterlass doch bitte eine Bewertung für diesen Podcast, wo immer du ihn hörst. Empfehle ihn Freundinnen und Freunden und sag einfach auf diese Art und Weise Danke dafür, weil ich mich auch freue über ein Danke oder vielleicht sogar ein Kompliment. Tschüss.